0: En sus marcas listos ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. No me arrepiento de nada. Ay. Ay, eso es bullying.
0: Oh shit. Here we go
2: again.
1: Bienvenidas, bienvenidos
2: y obviamente bienvenidas.
1: Yo soy Verónica Gómez Giraldo. Yo soy Mónica Incapié y esto es Adultas asintomáticas. El día de hoy tenemos un invitado al que no vamos a presentar nosotras, sino que desde ya le cedemos la palabra para que nos cuente un poco sobre quién es él.
2: Eh, hola, soy Mario Mendoza, escritor colombiano. Acabo de publicar un libro que se llama Bitácora del naufragio y estoy aquí muy contento en adultas asintomáticas. A ver, a ver cómo me va. en adultes asintomáticas. <risa>
0: Entonces, en este episodio hablaremos sobre Bitácora del Naufragio, que es tu libro más reciente, su libro más reciente. El sentido de la vida en medio de la pandemia, la guerra, lo paranormal, el no pertenecer y el sentido social de ser un escritor en un país como Colombia. Y antes de empezar quería decir pues que la palabra Bitácora significa libro en el que se apunta el rumbo, velocidad, maniobras y demás accidentes de navegación y naufragio. Significa pérdida o ruina de la embarcación en el mar, en el río o en el lago donde se navega.
1: Desde el título podemos ver el tono que se maneja a lo largo del libro, que de hecho vos mismo lo has catalogado como un tono casi que despiadado. Y ahí sí quiero llevarte un poco la contraria, porque en la lectura que hago del libro veo un tono realista, directo y sin eufemismos. Entonces creo que quizá el problema es que culturalmente nos han acostumbrado a que todo tiene que ser con palabras bonitas y minimizando la gravedad del asunto todo esto para que no perdamos la esperanza y al final esto ocasiona que nos quedemos sentados esperando que las cosas se solucionen y no pasamos al campo de la acción
2: bueno, eh, yo lo que creo es que el libro intenta tomarle la temperatura a algo que sucedió de manera muy rara y es que yo sospecho que hubo un cambio de coordenadas, yo lo que sospecho es que apenas entra la pandemia entramos en otra época, en otro tiempo, es como pasar del medioevo al renacimiento como lo que sucede cuando entra la segunda guerra mundial que uno dice listo, primero de septiembre de 1939, ¡pum! Arranca otro tiempo y arranca otra época. Yo creo que la gente no entendió bien, la gente creyó que se trataba de algo pasajero, que era lo que le decían a uno al comienzo de la pandemia, no... Eh, ya vamos entrando al túnel, pero ya saldremos, la recuperación, volveremos a la normalidad. Había una cantidad de frases que indicaba que todo era transitorio, que todo iba a pasar. Yo tuve claro desde el primer momento, desde los primeros comunicados que salieron de China, yo tuve claro que estábamos ingresando en otra, en otra época porque yo venía esperando eso. Yo venía esperando la línea de entropía. Eh, el sistema está sobresaturado, el sistema está a punto de colapsar hace mucho tiempo y cometiendo errores sistemáticos uno detrás de otro, la convención de París, el protocolo de Kioto, la convención de Marrakech, eh, tuvimos miles de oportunidades para frenar, para parar, para revisarnos, para hacer un examen de conciencia y nunca lo hicimos, entonces ya los, es, los especialistas y los expertos hablaban de un, un punto de no retorno y cuando entró la pandemia yo dije listo, esta es esto es lo que estábamos esperando, una señal que nos indicara que estábamos entrando en la línea de entropía. Eso iba a generar una especie de caos progresivo, ¿verdad? Uno detrás del otro y eso es lo que ha sucedido. Entonces yo dije, ¿cuánta gente estará tomando notas? ¿Cuánta gente estará llevando un diario de esto? ¿Seremos muchos? ¿Habrá muchos escritores en esa línea? Y dije, bueno, no importa, voy a empezar yo eh, y voy a intentar meterme dentro de los imaginarios de lo que está sucediendo, dentro de nuestros estados de ánimo, que si ustedes recuerdan fueron lamentables, al menos a mí que vivo solo, eh, me pareció espantoso, me pareció terrible estar monologando conmigo mismo todo el tiempo, y aunque estoy acostumbrado a la soledad, y aunque la soledad es mi espacio natural para poder crear, es distinta la soledad por opción a la soledad obligatoria, con esas largas cuarentenas, toques de queda miedo, una lista de muertos todos los días en todas las noticias, eso para mí fue cargante y fue un ambiente muy pesado y muy denso, pero me di cuenta que yo no era el único, me di cuenta que una cantidad de gente alrededor empezaba a deprimirse, a descomponerse, entonces dije, eh, voy a tomar notas de todo esto y al final si hay muchos libros sobre el tema yo guardo esto y lo dejo en mi escritorio y ya está, y no, fíjate que no fíjate que los libros de literatura de escritores no han sido muchos entonces decidimos publicarlo con mi editor que es Andrés Grillo.
0: bueno y como también un poco tú mencionabas eso en el libro sobre los, los, los monólogos y eso me hacía como un poco recordar a la construcción de la narrativa de Chekhov que muchas veces son diálogos de sordos, ¿cierto? y dentro de ese camino hay algo que me llama muy particular como la tensión de tu, de tu escritura y es que los personajes no se dividen en buenos y malos blanco, negro, ya está, esto es lo que es y en ese sentido es como si las circunstancias hicieran el tal llamado camino del héroe que en este caso incluso podría int interpretarse como un antihéroe ¿De dónde nace eso de darle voz a los personajes que la sociedad considera marginales?
2: Eh, eso viene de atrás, pero eso viene de toda la obra en general. Y es que yo no tengo talento para narrar el centro, para narrar las estructuras de poder. Uno debe saber para qué tiene talento y para qué no tiene, ¿verdad? Y, y a mí las estructuras de centro no me gustan me aburre profundamente, entonces a mí el éxito, el triunfo, eh, los estereotipos de la belleza, eh, la publicidad, verdad toda esa gente que nos venden como el coaching, tanto espiritual como esos conceptos de éxito, todo eso me parece tediosísimo, me parece aburridísimo, yo siempre he dicho que a mí me encantaría hacer un seminario de todo lo contrario, Verdad de, de anti coaching. Eh, eh, entonces sería algo como usted no es nadie, usted no es nada, usted, usted haga la fila como todo el mundo, respete a los demás, usted en términos de astronomía, de física, si uno estudia la historia del universo, usted ni siquiera existe, entonces ¿de dónde tanto ego? ¿Verdad? ¿De dónde tanta importancia personal? Porque yo creo que por ese camino es que hemos llegado a esas frases terribles de usted no sabe quién soy yo, ¿verdad? Es que, es que usted no sabe con quién está hablando. No, todo eso es espantoso y es la cadena de violencia que de alguna manera ha impregnado toda esta sociedad. Eh, yo creo que el, el camino es el contrario, ¿verdad? Entonces yo tengo como un talento para detectar el que está por fuera el outsider, el que, el, que, el que va por la línea marginal. Y la línea marginal a veces se confunde con un problema económico, ¿no? Que es que, que es que es la pobreza o la miseria? No, no, eso no tiene nada que ver. Uno puede estar en una línea marginal y ser adinerado, acomodado. Por ejemplo, puedo ser ludópata, puedo ser adicto al juego. Y si soy adicto al juego, puedo tener una cantidad de dinero y ya soy de alguna manera un outsider. Puedo ser un paciente psiquiátrico con una esquizofrenia y puedo tener dinero y sin embargo o puedo tener una depresión profunda y sin embargo estoy metido dentro de los estándares de la comodidad pero soy un marginal por mi propia condición de depresión. Entonces, a mí me interesa todo aquel que navega por las aguas que están prohibidas, por, por los extramuros, por la línea que está por fuera del feudo, es lo que a mí me interesa, porque creo que ahí se ilumina la condición humana y que creo que ahí hay unos mensajes importantes para todos los demás que de alguna manera a veces nos tragamos esos mensajes idiotas y un poco estúpidos que tiene el establecimiento.
1: Siguiendo por esto de ir como en el camino contrario vos planteas que cuando no hay esperanza hay mayor claridad para actuar y ahí entra algo que has llamado la desesperanza lúcida que es justamente lo que nos va a permitir pasar a la acción pero entonces eh, yo me pregunto y te pregunto si no hay esperanza entendida como algo que nos mueve algo que nos permite pensar en la posibilidad de hacer algo eh, de hacer que algo pase siempre y cuando eh, pues nosotros mismos logremos eso eh, yo empezaría a ver como la, la desesperanza lúcida como un empezar algo nuevo pero completamente desde cero eh,
2: esto se refiere Mónica a, a algo que es como en las relaciones sentimentales, es exactamente lo mismo. Cuando uno está en una relación sentimental en la que no se siente cómodo o cómoda eh, y de repente uno pospone y pospone y pospone y uno dice no, 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 no vamos a ver, voy a darle un tiempo a esto. No, 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 no. todavía todavía puedo salvar esta relación. Ahí es cuando uno más sufre, ¿no? sí. ahí es cuando uno está peor que nunca. ¿no? Y, eh, ¿Por qué? Porque la relación no debería haber ningún esfuerzo para que funcione bien, eso debería funcionar bien de entrada, de una manera natural, de una manera fresca. Si uno está feliz, si uno se ríe, si uno se la pasa bien, la relación va marchando como debe ser. Pero si empieza uno a hacer grandes esfuerzos y si empieza uno a intentar que, ya creo que ahí eh, empieza el dolor y empieza el sufrimiento. Eh, esperanza tiene que ver con esperar. Y eso, y eso de alguna manera pospone la agonía. En cambio, fíjate que en una relación sentimental cuando uno dice, listo, esto se acabó, ya, no más, termino esto, hay un alivio, hay como una tranquilidad, hay como algo que uno dice, bueno, sí, se vienen momentos de duelo, de soledad, algo terrible, pero, pero listo, ya, no más, dejo de sufrir porque es la espera la que produce todo el sufrimiento. Entonces, aquí pasa lo, lo mismo. Yo creo que nosotros, por andar siempre creyendo que somos capaces de algo más adelante, que esto no es tan grave, sí, estamos contaminando el planeta, pero vamos a ser capaces, no, pero nada. Estamos destruyendo esto y ya llegó el momento de que hay que dejar de creer que siempre vamos a solucionarlo, que siempre vamos a poder de alguna manera componerlo, que hay una manera de reventar entonces, vivimos en un mundo que está lleno de herramientas, ¿no? ¿no? No, no, digámonos la verdad, esto está muy mal, hemos tomado pésimas decisiones, no hemos sido capaces y de alguna manera tomar esa lucidez eh, y saber que no podemos esperar hacia adelante, sino que tenemos que actuar de inmediato, me parece que es una posición mucho más lúcida que la otra.
0: Bueno, y en ese sentido, digamos, como entre la lucidez y la pérdida como de lucidez, y en los caminos eh, de, del sufrimiento y el relato que tú construyes, como siento que hay como mucho sufrimiento, dolor, desasosiego, pero que esos son motores emocionales de la narración, ¿sí? Esos mismos sentimientos habitaban en ti al momento de la escritura. O sea, por ejemplo, yo me imaginaba cuando te estaba, cuando te estaba leyendo e incluso le mandé un mensaje a Mónica como... A la mierda, odio el mundo O sea, no puedo más con esto O sea, vivimos en un, en un estado Que no me va a dejar ser feliz Nada sirve, ya no más Entonces como que tuve que Hacer un pequeño stop Y luego sí retomar Pero entonces en ese momento Era como desde los ojos Y desde la perspectiva del personaje Que iba narrando Que muchas veces eras tú Otras veces otras personas Entonces cómo funcionaban los sentimientos en ti A la hora de la escritura y de la narración
2: pero yo escribí ese libro eh, en, en catarsis, ¿no? digamos, en un proceso completamente catártico. La catarsis significa un descenso a los infiernos para purificar algo que a uno lo tiene dolido, enfermo, eh, destruido. Entonces tengo que liberarme de todo eso eh, que de alguna manera me está contaminando de mala manera. Eh, nosotros teníamos un ilustrador en Proyecto Frankenstein, el equipo con el cual trabajo, eh, novelas gráficas y algunas colecciones de cómics que estamos publicando, eh, y uno de esos ilustradores es justamente de la zona de Cali, él, él vive en Palmira y es un tipo muy lúcido, su novia había venido a Bogotá con él para un sofá, habíamos estado en firmas de libros con los lectores, etc., y de pronto su, su novia enferma, eh, él estaba dibujando un cómic que vamos a publicar ahora eh, que se llama Morgelons y, y era terrible porque ya teníamos una pandemia, ya había una pandemia dentro del cómic, ya nosotros nos habíamos anticipado eh, a lo que venía, yo le aposté a una pandemia desde libros anteriores, el libro de las revelaciones, crononautas, todos esos textos ahí ya... Yo anticipaba que se venía, que se aproximaba una pandemia, porque yo me leía los informes de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial de la Salud tenía muy claro que se había avecinaba un patógeno X, ¿no? ellos llevan años anunciando, porque si uno mira la lista, si uno se da cuenta, eh, apareció el SARS, apareció H1N1, H1N3, luego el ébola, se les salió de África, pero lograron más o menos contenerlo, luego vino Zika, Chikungunya, había una lista de por lo menos dos o tres años entre virus y virus, y la Organización Mundial de la Salud dijo se acerca, se acerca un patógeno X que tarde o temprano se va a salir de control. Entonces, en otros libros yo ya había introducido una pandemia, ya había introducido un virus. Y acá, en esta colección de cómics, nosotros metimos una pandemia y este ilustrador, Juan David Peñaranda, que, que vive en Palmira, eh, estaba ilustrando el, el cómic y de pronto, mientras iba dibujando unas viñetas, unas ilustraciones de gente en un cementerio y en fosas comunes, eh, durante la pandemia de pronto su novia, a la que nosotros queríamos y estimábamos mucho, enferma, tiene que entrar a cuidados intensivos eh, y finalmente fallece. Eh, mientras, mientras eso nos estaba sucediendo dentro del equipo de trabajo, eh, fallece mi madre en un, en un hogar geriátrico acá en, en, en Bogotá, nadie pensó en los, en los más viejos, eh, y esas medidas de la, de la Secretaría de Salud, fueron terribles, ¿por qué? Porque no había cómo visitarlos y los viejos viven del cariño, los viejos viven de los abrazos, de la ternura, de la gente que tienen cerca. Entonces, eh, ella entró en una depresión y murió, y morir durante una pandemia, sobre todo el año pasado, durante esas primeras cuarentenas, era terrible porque no había la posibilidad. De, de tener honras fúnebres, había toda una complicación con los hornos crematorios, yo tuve que mandarla por fuera de la ciudad porque los hornos de Bogotá estaban a tope y había que esperar dos o tres semanas para poder cremar un cuerpo, todo eso era una atmósfera terrible, siniestra, negra, muy oscura y a las dos semanas sufro un accidente, a las dos semanas estoy en mi bicicleta llegando a mi apartamento y me atropellan, eso lo, lo digo en el libro en algún momento eh, y yo termino rodando por el piso varios metros y termino con medio cuerpo lisiado, con férulas, en fin, o sea, todo eso iba creando una atmósfera tan, tan delirante que mi escritura, la única manera que yo tenía es que fuera una escritura catártica, es decir, no es una escritura en donde me doy ánimo, en donde busco la luz, en donde busco el sol, en donde quiero pensar de manera positiva hacia adelante, no, lo que uno necesita cuando está atravesado por el dolor y el sufrimiento es descender a la profundidad y liberar, ¿no? Es una estructura muy psicoanalítica, fíjate bien. Es una estructura de descenso para poder salir finalmente limpio de aquello que lo acongoja a uno. Y yo espero que eso le sirva también al lector, ¿no? O sea, yo espero que mi catarsis personal sea también la del lector en la medida que vaya. ¿sí?
0: Pequeño inciso, ¿qué parte fue la que te aporreaste? ¿La masculina o la femenina?
2: Eh, el lado derecho eh, brazo derecho, mano derecha pierna, pierna y pie
1: derechos. no, masculina eso me enseñó mi profe de yoga masculina, femenina sí. la
2: derecha es masculina sí, 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 sí,
1: sí. sí, sí. es que
0: claro, también a veces como que eh, ciertos acontecimientos que a uno le suceden el cuerpo empieza a hablar de una manera que uno no entiende y le empiezan sí. a pasar como ciertas cosas entonces dije, de pronto ahí también se veía como reflejado su duelo Pequeño inciso, ya fue.
1: <risa> bueno, Mario, en el libro vos hablas de la pandemia dentro de la pandemia, que es todo lo relacionado a la salud mental, que no es que se altere, sino que se empeora con todo lo que trajo el COVID, porque vivimos en una sociedad que sigue viendo la depresión o los trastornos como algo pasajero, algo que se resuelve encontrando motivación, como si fuera tan sencillo. Y la realidad es muy diferente, cada vez hay más personas con depresión, por ejemplo, entonces yo creo que en el libro se hace un ejercicio de alteridad, de vernos y reconocernos en el otro, que nos muestra que no estamos solos, que no somos la excepción ni el bicho raro, y yo realmente pues puede que suene muy extraño, pero lo veo como una pequeña luz, como una pequeña luciérnaga en mitad del túnel, el hecho de que vamos a empezar a hablar seriamente de esta pandemia que nos viene atacando en silencio desde hace mucho.
2: Eh, mira, Mónica, yo, yo vengo leyendo a un, a, un, a un filósofo alemán de origen coreano que es Byung Chun Han. Eh, Byung Chun Han, es, yo se los recomiendo mucho y a todos los que nos están oyendo, eh, es un autor fascinante. Eh, él tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. La sociedad del de cansancio significa que primero vino la sociedad del rendimiento. La sociedad del rendimiento es una sociedad que va, digamos, es una idea, es todo un paquete que nos venden en, en donde tenemos que ser lo máximo. Nosotros estamos llamados a grandes cosas. Entonces, madruga, ve al gimnasio, eh, haz ejercicio toda la mañana, cambia tu dieta. Eh, estírate, ¿no? haz sentadillas, eh, tú, tú puedes, eh, haz tu tesis y encima de la tesis, ¿por qué no? Estudias otra, otra, otra carrera. En las horas de la tarde tú puedes estudiar otra carrera. Y si puedes sacar tiempito para un trabajo de cuatro horas, eh, de cinco a nueve, pues búscate un trabajo de cinco a nueve. La sociedad del rendimiento es la sociedad del termo de café no tome tinto y tome tinto a todas horas, es la sociedad de la coca-cola, es la sociedad eh, de la cocaína, de la penica, de las, de las metanfetaminas, es, es, eh, todo el tiempo estamos estimulados, es eh, la del vive 100, es la de los estimulantes es la de la rumba, la de la juerga, la de vivir alterados todo el tiempo, eres una persona positiva, eh, esperamos lo mejor de ti, y al final, al final de esa carrera terrible, Tú te levantas un día y no te puedes levantar de la cama. No tienes cómo. No hay energía, no hay fuerza. Y un shulchan llama a eso la sociedad de la fatiga. Entonces nosotros ya pasamos de la sociedad del rendimiento la de los gimnasios, la de la gente que siempre está corriendo por la calle y que tiene eh, agua todo el tiempo y que quieren ser sanos y montan en bicicleta y hacen excursiones los fines de semana y hacen un poco de todo todos los días, a todas horas y no se pueden quedar quietos, ¿verdad? Es una sobreestimulación permanente, es un nerviosismo, es un temblor que los, que los, que los, que los va diluyendo y los va masacrando sin que ellos se den cuenta. Bueno, un día... Llega finalmente ese momento en el que tú dices, no me puedo levantar, ¿qué me pasa? No quiero abrir la cortina, no quiero ver el mundo, quiero quedarme en pijama todo el día, yo no me quiero bañar qué es lo que me está sucediendo, bañarse es una proeza, levantarse, a prepararse el desayuno, es una empresa que parece imposible, por supuesto que no quieres ver a nadie, charlar, dialogar, no tienes energía para nada y mucho menos vas a tener energía para verte con alguien, cocinar, acariciarte, tocarte, ni siquiera tienes energía para eso, entonces en ese momento es cuando llega el deadline, en ese momento llega a la línea de muerte, no llega algo que tienes que enfrentar que es terrible y aparecen todas las enfermedades de nuestro tiempo las síndromes de fatiga crónica, unas depresiones eh, agudas, unos estados de ánimo que te pueden condenar durante meses y meses y meses sin poderte levantar entonces yo creo que ya veníamos en una sociedad del cansancio ya veníamos en una sociedad de, de, de la fatiga y a eso hay que sumarle los problemas que tenemos los colombianos por la guerra. Entonces, 50, 60 años de una guerra inmediata, digamos, contemos solo a partir del 48, porque antes también había violencia, pero digamos, a partir de la muerte de Jorge Líez en Gaitán, contemplemos esos 50, 60 años eh, de una guerra fratricida entre, eh, entre hermanos y eso va dejando unas secuelas. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, todo el Está afectado por esa guerra que va mezclando paramilitares, guerrilleros, carteles de la droga, mafiosos, ¿verdad? Sicarios, capos, crecimos así, crecimos de ese modo. Entonces, nadie se analiza, fíjate bien, ninguno de nosotros dice: Oiga, yo he crecido en una sociedad que es espantosa, horrible, agresiva, violenta, donde el bullying se practica todo el tiempo, ¿no? Donde hay una violencia también intrínseca a las redes sociales, ¿no? Las redes sociales son sumamente agresivas y sumamente violentas, eh, entonces uno dice, tengo que frenar, tengo que parar, esto no es saludable, yo tengo que llevar una vida amable, afectuosa, sana, eh, tengo que relacionarme de otra manera. No, nosotros hemos seguido ahí metiéndonos en un agujero negro y entra la pandemia. Imagínate, entonces sumamos todo eso y al final, ¿qué tenemos? Yo creo que tenemos una sociedad sana. Tenemos una sociedad cuyas características hemos visto en las últimas semanas que son, que son, que son terribles y, y, y yo creo que eso tiene que ver también con ese ego henchido ¿no? eh, del que nunca se tiene que revisar y yo creo que lo mejor es parar y decir oiga, yo estoy muy mal yo estoy muy mal sí. yo tengo que cambiarme tengo que modificarme porque yo no puedo seguir de esta manera, yo creo que toda la sociedad colombiana debería sentarse en el diván. yo creo que toda la sociedad colombiana, estamos todos en hora de hacernos un psicoanálisis y de empezar a reflexionar cómo somos, de qué manera nos educaron eh, y eso de alguna manera cruza el libro también, fíjate bien, yo quiero que los personajes vayan fluctuando y el lector vaya sintiendo todos esos estados de ánimo y vaya navegando y viajando a través de esos imaginarios pero pues no sé si lo logre o no pero bueno, ese fue al menos el objetivo cuando, cuando empecé el libro
0: Bueno, no, yo debo decir que, 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 que se logra bastante dentro del libro, como que uno sí si sí logra tener ese viaje, si sí logra tener esa ruptura después. Hay una cosa que yo eh, me pensé un montón para preguntarle, para preguntarte el día de hoy, porque debo decir, o sea, la primera vez que yo me enganché a la lectura de, de Mario Mendoza fue en aquel arre. Te digo que yo cogí ese libro y no lo solté hasta que lo acabé. O sea, fue una cosa de, de poder sentirme ahí identificada con muchas cosas y justamente porque yo siento que en este país se habla muy poco de la sensibilidad, de las percepciones extrasensoriales. Y yo quería como preguntarte si tú habías tenido algún tipo de formación o algún acontecimiento en tu vida le abrió las puertas para poder hablar de también un poco de esto, de lo paranormal. Eh,
2: pero por lo que entiendo tú vienes del de teatro, entonces tú sabes bien que nosotros digamos en el mundo del arte tenemos una definición de lo real que es más, más amplia ¿no? digamos, hay una gente que tiene un concepto de lo real que es mucho más pequeño eh, lo real es lo que ellos pueden percibir por los sentidos digamos, ¿no? entonces es lo que yo oigo lo que puedo palpar lo que puedo escuchar eso es real eh, nosotros no nosotros sabemos que lo real se ensancha se abre hay un espectro un poco más allá. ¿no? Entonces, en el arte, eh, el teatro viene de, de la tragedia y la tragedia viene de todo un ritual de estados alterados de conciencia en la Grecia antigua. ¿no? Es claro, eh, está la ebriedad, el dios del no ser, ¿no? que es dioniso o Dionisio. Eh, esos estados alterados de conciencia trastocan la percepción de... de te descolocan, te sacan de la cuadrícula, ¿no? Y ves algo que de pronto en una cotidianidad no puedes ver o no puedes percibir. Eso pasa con la sibila, por ejemplo, con la, con, la, con la pitonisa en el oráculo griego. Eh, en el oráculo griego la pitonisa está sentada en una trípode, eh, llegan unos vapores. Ascienden y ella huele esos vapores que son plantas eh, narcóticas, solanáceas, eh, y de repente entra en estados alterados de conciencia y otorga el oráculo. Cuando Edipo, por ejemplo, eh, en esa obra de teatro, Edipo Rey, pregunta al oráculo por su destino, la voz que escucha es la voz de una mujer, es la voz de la pitonisa que le da el oráculo a Edipo. Entonces, fíjate bien que Grecia convive con la filosofía con la ciencia, con el racionalismo sin ningún problema y tiene el oráculo también bien sea el oráculo de Delfos, el de Delos, el oráculo de Epidauro, cualquiera de los o el de Dodona, cualquiera de los grandes eh, oráculos griegos conviven con la filosofía y con el racionalismo y con la ciencia, los griegos no tienen ningún choque ni ningún problema con ello, nosotros empezamos es a oponer el racionalismo con una percepción alterada de lo real y con una especie de viaje interdimensional al otro lado. Pero en el arte siempre estuvo. La hechicera medieval o la bruja medieval sigue esa larga transición que llega a los magos del Renacimiento y que cruza finalmente las sociedades herméticas del siglo XIX, entra al siglo XX y el siglo XX continúa con la línea sin ningún problema. Uno mira, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, y uno dice, no, la Segunda Guerra Mundial no hay ni nada más... Eh, Digamos, eh, ¿cómo podríamos definirlo? Nada más enciclopédico que eso, ¿no? Tantos, tantas batallas, tantos. Sí, aquí
0: de datos. Bajo Rommel, aquí entraron, aquí los aliados, ¿no?
2: ¿no? Detrás de la Segunda Guerra Mundial hay una guerra mágica, hay una guerra de lujos, de hechiceros. Hitler consulta a su hechicero principal, a su consejero principal, ¿no? Eh, y por el otro lado, también los aliados consultan a alguien que es el encargado de dar las indicaciones mágicas para oponerse a ese mago de Hitler. Entonces, detrás hay una cantidad de símbolos y hay una cantidad de misterios. Está Eric Hanusen, que es ese consejero astrólogo de Hitler. Y por el otro lado está la bestia, Celeste, Crowley, el gran mago, ¿verdad? Que es el que está detrás de los criados. Entonces, fíjate que para nosotros el movimiento surrealista, el movimiento de los románticos del siglo XIX, las hechiceras, las pinoquizas, los oráculos nosotros estamos en el arte muy acostumbrados a qué significan estados alterados de conciencia entonces yo cuando escribo siento que hay una fuerza, que hay una potencia dentro de la escritura que no necesariamente pasa por mí, yo por un individuo que se llama Mari Mendoza con un número de cédula tal, 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 no, yo creo que yo creo que cuando uno está escribiendo, y supongo que a ti te puede suceder cuando estás actuando, ¿no? ¿Qué es lo que tú haces cuando tú actúas? Pero bueno, tú, te, tú, te, tú te conviertes en un tamiz, ¿no? En una zona de fuerza, en una zona energética, y Verónica desaparece. Verónica, sus manías, su manera de ser, sus gestos, eh, todo desaparece y tú te conviertes en una zona de fuerza. Y entra otra identidad, entra alguien que se mueve distinto, que piensa distinto. De pronto tú puedes ser eh, derecha y tu personaje puede ser surto. Entonces empiezas a coger las cosas con la izquierda, empiezas a caminar más encorvada, cambias el tono de la voz, miras diferente, te ríes distinto e incluso eso puede dar miedo. Uno puede decir, miércoles, ¿quién está dentro de Verónica? ¿Quién, ¿Quién es esa identidad? ¿Quién acaba de entrar a ese cuerpo, A esa psique, ¿verdad? Y tú sabes que es un proceso mágico, ¿no? Eso es lo que uno ve cuando está con actores de teatro o con actores profesionales en, en cine. Uno los ve caminando de otra manera. Uno dice, ¿qué es esto? Pero, pero, ¿Pero cómo se transforma de ese modo? ¿Quién está ahí? Y esos actores, fíjate bien, algunos han durado mucho tiempo para poder zafarse el personaje, ¿no? Yo siempre recuerdo... A de Niro, por ejemplo, al que, al que le costó mucho dejar eh, ciertos personajes cuando trabajaba con Scorsese. Recuerdo mucho a Polanski eh, en El Inquilino, por ejemplo. Eh, recuerdo a Dustin Hoffman, toda esa vieja escuela del Actors Studio de Nueva York. Eh, Hoffman, después de Midnight Cowboy, cuando hace un personaje que se llama Ratson, eh, cogea tres meses después y la esposa le dice, en una gasolinera, le dice, oiga, maestro, ya o sea, ya se acabó el rodaje y el dice pues, ah sí sí ¿verdad? verdad y vuelve y camina normalmente ¿por qué? porque hay una zona del cuerpo que queda en el devenir los chamanes entran en devenires no entran en un devenir danta en un devenir serpiente en un devenir jaguar entonces de alguna manera esta pregunta que me haces tiene que ver con pitágora también porque se trataba de devenir todos los otros que estaban dentro de la pandemia y no solo yo, no ¿qué le estaba sucediendo a esa chica de 18 años? ¿qué le pasaba a la enfermera? ¿qué le pasaba al otro? y entrar dentro de ellos e intentar entenderlos y eso es un proceso extraordinario y maravilloso y yo sí creo que tiene mucho de mágico. Bueno.
0: Sí, yo también creo que digamos como dentro de las construcciones de la narrativa hay mucha magia y es que hay, no se puede negar tanto así que a mí, o sea, lo que me generaba como curiosidad era, bueno, ¿y de dónde? Pero pero sí, tal cual, la respuesta es el arte,
2: básicamente. Claro, fíjate, fíjate el, el caso tuyo es, Mónica me desmentirá, pero hasta donde tengo entendido, estaba en una tesis sobre, sobre Entonces.
1: Todavía sigo <risa> <risa> Todavía con la tesis sobrepadura Va marchando entonces, ya cambiamos de tema no 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 mira o sea tiene más reversa tiene más reversa quién sabe qué, un ¿Qué? Avión. ¿Qué? ¿Un avión un avión tiene más ¿El tema de tesis créeme que sí
2: claro entonces fíjate qué es lo que no haces que es lo que uno hace durante el proceso de tesis primero tiene que leerse los textos de padura pero hay que entrar ahí no hay que entrar a la Habana hay que recorrer las calles hay que oler hay que sentir, es un viaje tremendo para entender los personajes de él, que son personajes que están ligados al mundo del Caribe, que están ligados a la revolución y a la postrevolución cubana, las contradicciones, la salsa, los ritmos, la negritud, ¿no? ¿Qué significa ser blanco o qué significa ser negro en Cuba? Es una cosa que uno tiene que ir entendiendo, es un viaje completo de la conciencia. Entonces, yo creo, yo creo que nosotros sí viajamos eh, a estados alterados todo el tiempo permanentemente en las profesiones que tenemos, y yo creo que eso es nuestro, nuestra ventaja, y yo creo que eso es nuestro plus, digamos, eso es lo que las otras profesiones nos envidian, Creo yo, ¿no? Porque, por ejemplo, yo no me imagino yo siendo dentista o siendo ingeniero. <risa> aburridísimo, tediosísimo, o siendo economista, por ejemplo. Yo me moriría del tedio. Yo, yo, yo siento que todo el tiempo tengo que trascender lo real, que tengo que ir más allá de esas líneas que definen qué es real y qué no es real. Sí.
0: Bueno, y un poco como hablando de, de las realidades de los escritores, de la realidad de Padura, de Cuba, <risa> vamos a hablar.
1: De crisis del... de existenciales, de tesis. <ríe> Tal cual.
0: Vamos a hablar un poco cómodo de, de lo que está aconteciendo en Colombia. Porque Colombia está atravesando por un proceso de catarsis social. Un estallido que venía posponiéndose y postergándose y que en medio de la pandemia no aguantó más. El silencio cómplice de muchas masacres se volvió una arenga desesperada.
1: Entonces, para... Pasar a este tema del cual sí o sí Debemos hablar Que pues es esta coyuntura Vos ya has hablado de que es hora de organizarnos De una forma distinta Para vencerlos en las urnas Entonces, ¿cómo crees que podemos Pasar de las calles A organizarnos y de verdad ser parte De una democracia participativa Y prepararnos para En unos meses pasar a las urnas Porque además de la rabia e indignación Que son completamente legítimas está la desconfianza al el fraude electoral. Entonces uh -huh. yo quiero, para refrescar un poquito la memoria, que recordemos lo que pasó con muchas actas de votación que evidentemente estaban alteradas, no se hizo nada y lo máximo lo máximo que se dijo es que había sido un error humano.
2: Bien, excelente, excelente pregunta. Miren, yo creo que, yo creo que estos tipos que han estado en el poder... Eh, han abusado de una manera vergonzosa de todos nosotros. Aparte de todo lo que estábamos hablando durante la pandemia, eh, ellos empiezan una masacre, ellos empiezan a asesinar líderes y lideresas sociales. O sea, ya con todo lo que teníamos, era ...suficiente para volvernos locos... Eh, ...y encima de eso teníamos que levantarnos... ...todos los días... ...con cifras de muertos en no sé dónde... ...masacre de la lideresa... ...no sé quién en no sé dónde... Eh, ...un excombatiente de las FARC... ...o dos o tres... ...asesinados a la salida del pueblo... ...en tal departamento... Era, ...era terrible... ...no hubo una semana a lo largo de toda la pandemia... ...en donde nosotros no nos enteráramos... ...de alguien que había sido sacrificado... ...entonces... Yo creo que eso fue un abuso eh, casi que criminal y asesino con toda la población colombiana. Pero si tú le vas sumando a eso también el desempleo, el empobrecimiento, la tristeza, la desilusión, todo lo que nos ha venido aconcojando durante este último año, realmente yo creo que estos tipos eh, se pasaron y aplicaron algo que era la doctrina del shock. No, aquí yo les recomendaría mucho a los oyentes que miren a Naomi Klein eh, ella tiene un libro extraordinario que se llama La doctrina del shock, hay un pequeño video con Alfonso Cuarón, 6-7 minutos que uno lo puede ver ahí en Youtube y, y uno se informa y queda perfectamente enterado de qué se trata ese libro eh, y eso fue lo que nos aplicaron a nosotros los economistas de la escuela de Chicago eh, decían que era perfectamente posible después de una catástrofe humanitaria, después de un estado de shock social, aplicar leyes económicas que no se habían podido aplicar que por supuesto son leyes de capitalismo salvaje ¿no? eh, entonces eso fue lo que hicieron con la reforma tributaria y por supuesto la pandemia sabíamos todos por los informes dos o tres generaciones iban a salir sacrificadas sí. las generaciones de ustedes precisamente, esas son las generaciones que no van a conseguir empleo entonces uno dice para qué estudio si al final yo no voy a conseguir trabajo en ninguna parte, qué voy a hacer y qué me voy a emplear, ni siquiera si quiero ser mesera, tampoco porque los bares están cerrados, los restaurantes están cerrados, para qué me gasté cuatro o cinco años en una universidad dónde, qué voy a hacer con mi vida, dónde voy a ahorrar, cuándo voy a poder dar la protección inicial para un apartamento, respuesta Nunca, jamás, no, no hay fútbol Entonces presionar de ese modo a dos o a tres generaciones que estaban contra las cuerdas y que estaban realmente acorraladas y algunas, muchas pasando hambre, me parece que fue eh, algo que eh, generó el estallido. Y ese estallido no solo es más eh, digno, eh, necesario, sino me parece que es admirable. No, yo creo que fue una respuesta admirable, yo creo, yo admiré profundamente la valentía de los chicos cuando los vi en las barricadas, me pareció genial y yo dije que bien, estos muchachos ya no podían más. El problema que tenemos ahora es cómo, cómo entender que la inteligencia es más peligrosa que la fuerza, cómo entender que la fuerza es un ideal guerrero es una moral de los guerreros y la moral de los guerreros es algo que siempre ha pasado acá en Colombia nosotros somos buenísimos para eso somos, fíjate que un tipo como Camilo Torres termina poniéndose un uniforme y termina metiéndose en el ln y termina muriéndose en, en, en la primera batalla en el primer enfrentamiento lo matan ¿no? entonces siempre vamos a la fuerza la moral de la épica, todos nosotros que estamos en teatro, literatura, etcétera, entendemos bien que la moral de los guerreros viene de la épica, tanto de la épica griega clásica como de la épica medieval, ¿no? Eh, el cantar de Miocide, el, el cantar de Rolando... Eh, eh, Todas las épicas que dan origen a las identidades de los pueblos, Sik en el cantar de los nivelungos, etc. El, el héroe, ¿no? Siempre está el héroe. Y ahí está la guerra, y ahí está el matón, y ahí está el soldado, y ahí está el tipo que sale y que tiene que demostrar quién es más fuerte, usted o yo. Entonces, yo creo que hay que pasar de la moral de los guerreros, de creer que podemos salir a un enfrentamiento a las calles, lo cual es un disparate, porque eso significa que tenemos que prepararnos para matar, para matar a gente, ¿no? Porque sería el colmo llamar al enfrentamiento y uno quedarse dentro de su casa, eso sería una doble moral, porque significa, ay, sí, yo llamo a los enfrentamientos, pero que se mueran otros, ¿no? Que se mueran los que están allá. No, aquí pasa lo mismo que pasaba con el proceso de paz. Si yo no firmo, y yo digo, yo no quiero el proceso de paz, tengo que mandar a mis hijos y tengo que irme yo a la guerra. Porque hacer la guerra con sangre ajena es muy fácil. Eso es sencillo. Pero ir a poner el pellejo, eso es lo que es tremendo. Entonces, no podemos llamar a la guerra, eso es un disparate. No podemos llamar a un enfrentamiento en las calles y matarnos los colombianos y crear finalmente una guerra civil. Pues ahí es donde entra la inteligencia. ¿Cómo somos peligrosos? No bajamos la guardia no nos vamos a nuestras casas a quedarnos pues, quietos, a que todo continúe igual, no, vamos a escalar esa protesta y esa indignación a un nivel muy peligroso para ellos, que yo creo que es el nivel de la democracia participativa, ahí hay que inscribir las cédulas, hay que mirar la gente que acaba de cumplir 18, si no se ha inscrito tiene que ir a la registraduría, la gente que no ha votado, que es un jóvenes que no han creído en eso, no han llegado a las urnas, hay que inscribir las cédulas, hay que mirar todavía quiénes son los que están eh, en este momento como representantes que podrían continuar, cómo podemos nombrar gente nueva para llevar al Senado, es una cuestión de pocos meses, ¿verdad? Eh, y hay que empezar a mirar cómo miramos, eh, perdón, cómo pedimos Vigilancia Internacional, ahí está Naciones Unidas, ahí está Human Rights Watch, verdad. ahí está también eh, la Unión Europea, ahí están varias ONGs, ahí está la OEA, nosotros tenemos que convocar a un movimiento internacional de veeduría durante las elecciones y otra cosa que tenemos que hacer es llamar a los colombianos a que no vendan el voto. Eso es un llamado que tenemos que hacer. No venda el voto, porque si usted vende el voto por 50 mil o 100 mil pesos, está vendiendo el futuro de sus hijos y el, y el futuro de sus nietos. No haga eso. Por mucha presión que reciba, verdad por, por, por muchas amenazas que usted reciba, aguante. Resista y no lo venda. Y si no vende su voto y por el otro lado tenemos una verdad día y somos capaces de convocar mesas de trabajo y llegar, podemos dar una sorpresa mayúscula yo yo creo en eso y creo en eso porque creo que nosotros también los de humanidades estamos llamados a la sensatez no nosotros no somos gente de guerra yo no me veo comprando un arma yo no me veo saliendo eh, con un machete en alto eh, en las calles o con un revólver yo soy incapaz de eso yo no yo o sea yo ni siquiera podría tirar piedra porque porque no me nace hacer una cosa por el estilo no eh, entonces qué es lo que tengo que hacer ser muy peligroso de manera inteligente, entonces ahí hay muchas formas y no hay que olvidar algo, eh, la no violencia puede ser más contundente que la violencia, ejemplos, ejemplos, ¿no? eh, la desobediencia civil de David Thoreau, ese libro es fundamental, son 50 paginitas, chiquito, pero ese llamado del deber de la desobediencia civil de David Thoreau cambió la historia de las luchas sociales a lo largo de los últimos 100 años. ¿Quién lee ese libro y termina independizando a la India del imperio más grande y de los ejércitos más famosos? Gandhi. Cuando Gandhi tiró una piedra, cuando Gandhi agredió a alguien jamás en su vida, llamó a desobediencia civil y termina venciendo a los ingleses. Los ingleses salen de India derrotados. ¿Quién sigue el ejemplo de Gandhi y quién sigue el ejemplo de David Foro? Martin Luther King. Martin Luther King jamás en su vida, esa fue la confrontación con los Panteras Negras y con Malcolm X. Martin Luther King dijo, oh, no violencia. Gracias a esas batallas es que una persona como Obama llega a la, a la Casa Blanca. Cuando, cuando habíamos visto a una persona afroamericana en la Casa Blanca con su mujer afroamericana y sus hijas afroamericanas, miércoles, ¿qué es eso? ¿Cómo se cambió los Estados Unidos de esa manera en que había un racismo estructural y cómo llegamos a un presidente negro? ¿Cómo se dio eso? ¿Por dónde logramos eso? Por las batallas de personas como Martin Luther King. Entonces yo lo que creo es que sí podemos entender que somos muy agresivos y que podemos ser muy contundentes y muy peligrosos sin necesidad de ser violentos. Entonces, eh, yo llamaría a la no violencia, en términos indios, Gandhi llamaba a eso, ¿no? es no te agredo, jamás voy a irme contra ti, nunca te voy a hacer nada que te haga daño, pero no te obedezco, no te obedezco. Entonces, esa es una ley muy poderosa y muy fuerte. Entonces, yo creo que estos meses deberíamos ir pensando estrategias y deberíamos ir mostrando que seguimos siendo muy fuertes sin necesidad de salir a la calle a, a nadie.
0: por ejemplo recuerdo mucho una historia que me contaron hace poco de un médico general que me estaba revisando y estaba un poco como entre a favor y en contra de, de, todo, lo, de todo lo que se está gestando, entonces decía no, es que tenemos que unirnos para hacer cosas más inteligentes, hay que llamar a la cultura, hay que gestar nuevos movimientos pues, que apunten a otras cosas entonces, me contaba la historia que en Alemania a los médicos se les pagaba muy mal, muy mal. O sea, que el salario que ellos recibían por estar poniendo el pellejo era muy bajo. Entonces, que un día se reunieron toda la corte de médicos y decidieron sentarse afuera del Palacio de Justicia a leer la Constitución. No vamos a atender un solo paciente a no ser que sea una urgencia vital, en ese caso tendremos, nos organizamos y nos relevamos. Vamos a estar aquí abajo sentados leyendo la Constitución. Eso duró cinco días porque inmediatamente al no tener médicos pues la sociedad empieza a dejar de funcionar, ¿cierto?, a no seguir la estructura, imagínate que eso pasa en Colombia con todo el sistema de las EPS, IPS, a, que a más de uno se le cae el negocio y va a decir, no, 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 venga, dialoguemos con esta gente a ver qué es lo que necesitan. ¿No duramos más de un día? No, nada, o sea, ahí sí se colapsa. Claro,
2: yo creo que organizarnos significa entender que no salimos a la moral de los guerreros, sino que pasamos esa página ya no creemos en eso y entramos a la página de la inteligencia, nosotros esa página no la hemos escrito, no hemos entrado todavía ahí, yo creo que ese es el momento, no olviden que yo vengo de una generación que fracasó estruendosamente con la bola verde, nosotros estuvimos a punto de poner en la jefatura más importante del estado a un matemático y a un filósofo que es Antanas
1: Mons, llegamos a
2: segunda vuelta. Nosotros llegamos a la segunda vuelta, éramos 3.5 millones de personas y perdimos ahí, perdimos en ese pequeño eh, movimiento de la última esquina que teníamos que cruzar, ahí perdimos. Eh, pero estuvimos muy cerca, estuvimos muy cerca. Yo creo que ahora con las nuevas generaciones y los nuevos votantes se puede corregir lo que pasó con el plebiscito en el 2016, que perdimos por 50 mil votos, fue algo absurdo y ahora hay que defender el proceso de paz. ¿Dónde vamos a demostrar nuestra nueva fuerza? Que tenemos a todos esos muchachos que acaban de llegar y que son sumamente lúcidos y que son sumamente inteligentes y claros, aunque no podemos continuar igual. Ahora es que podemos medir fuerzas porque los tenemos a todos ellos. Pues yo sí creo que podemos llegar a las votaciones de marzo al Congreso eh, y cambiar. Y yo sí creo que podemos cambiar en votaciones a presidencia en mayo del año entrante. Falta muy poco tiempo, no es mucho.
1: Sí, realmente las elecciones están como a la vuelta de la esquina, entonces hay otros métodos organicémonos de verdad que sí es posible que hagamos algo que el cambio se dé
2: claro claro que sí, claro que sí yo creo que eh, podcasts como este por ejemplo, a mí me parece que son eh, pequeños reductos de resistencia civil ¿no? eh, clubes de lectura gente que se reúne en las casas de la cultura bibliotecas públicas colectivos, todo eso son de alguna manera movimientos de resistencia civil, y eso es lo que tenemos que hacer, Haga agruparnos, discutir, eh, modificar también nuestros puntos de vista, porque también es necesario eh, entender y escuchar a los otros. Sí.
1: Bueno Mario, pues lastimosamente se nos acaba el tiempo, por nosotras pues aquí nos quedaríamos haciendo toda una temporada con vos, muchísimas gracias por aceptar esta invitación, aquí las puertas, los micrófonos quedan completamente abiertos para que, pues, de, digamos, en un futuro, esperemos cercano, hablemos de, de unos temas como, aunque vos no, no, le das, no le vas mucho a la esperanza, pero pues yo sí seguiría diciendo como un poquitico más luminosos, más esperanzadores.
0: Bueno, yo también quiero agradecerle mucho a Mario porque siempre es muy bonito escucharte. O sea, yo recuerdo que incluso antes de, de volverme lectora de lo que escribes... Te escuchaba. Me, primero me entraste por los oídos. Y era como... Sí, o sea, le ponías palabras a muchas cosas que, que muchas veces estaban en el imaginario... Incluso de esta juventud. Y lo decías ahora con todo, lo, con todo el tema de, de, de la movilización juvenil... Y de lo que ha hecho, digamos, como esta generación por, por este país... Y yo decía, sí, él, él tiene como esa voz de muchas causas y de muchas cosas que en algún momento a mí me gustaría escuchar. Entonces te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación el día de hoy. Ha sido, tengo que decirlo abiertamente para la gente que nos está escuchando, la entrevista
1: que más me ha causado hasta ahora <risa> nervios. Y tenemos que confesar que Mario aquí como súper relajado, súper parchado, como ustedes tan jóvenes y azaradas por esto.
2: Sí. Oh, ha sido un placer enorme, pero enorme conversar con ustedes. Yo creo, miren, yo creo que esto es como, como con Frankenstein, por eso siempre he hablado de ese proyecto que se llama así, Proyecto Frankenstein. Yo creo que sueltos por separado, no somos más que miembros de cadáveres que no funcionan y que no sirven para nada. No, pero yo creo que agruparnos. Esto que hemos hecho hoy nosotros tres, si estuviéramos en nuestros cuartos y en nuestras habitaciones, de pronto estaríamos mirando el techo o estaríamos por ahí medio deprimidos. Pero nos unimos los tres y acabamos de generar una fuerza entre los tres. Yo creo que si sumamos y sumamos y sumamos miembros de cadáveres amputados, vamos a conformar una cosa tremenda, un transformer. Y ese transformer puede en realidad modificar la sociedad y puede darles una enorme sorpresa a la oligarquía dominante de este país que ha sido cruel, déspota, arrogante, verdad, pedante a niveles criminales y asesinos y yo creo que esta aglutinación de pensamiento, de inteligencia, de lucidez eh, es lo que estamos necesitando y yo creo en eso y por eso le deseo a adultas asintomáticas mucho tiempo y será un placer eh, escucharlas más adelante cuando con por aquí traigo.
1: seguiremos sí. como siempre eh, hablando haciendo catarsis que es como nace este podcast
0: agradecemos a toda la gente que nos escucha, que nos ha escuchado si usted ha llegado hasta aquí antes de seguir adelante, eh, yo quiero también agradecerle porque en este momento estamos escribiendo la historia de Colombia y es hora de, de, de pasar a una instancia en donde empecemos a, a migrar de la violencia a la tranquilidad, a llegar a, eh, a compartir en relaciones, en, en instancias en donde pueda generar más... Más allá de yo te odio por tu pensamiento o la idea o la ideología de dividirnos entre uribistas y petristas de izquierda o de derecha o de la mitad. o No, no falta pues los que mencionen ser, ser tibios y fajardo, perdón por la referencia. Pero es un momento de, de entendernos que todos estamos en esta sociedad colombiana atravesando cambios y que sí es posible migrar hacia el diálogo, hacia una conversación un poco más amena, tranquila, y poniendo los puntos de vista
1: claros y que otras realidades son posibles siempre y cuando nosotros tomemos acción correcto si usted ha llegado hasta acá, le agradezco mucho
0: que salga, que vaya a nuestro Instagram, le dé me gusta, seguir, eso no le va a quitar dos o tres minutos de su tiempo. Agradezco que le puedan mandar este podcast a sus amigos, si les gustó, a sus enemigos, si no les gustó, y que nos sigan escuchando en las diversas plataformas N cantidad, porque son un montón, no solo estamos en Spotify y en... Google
1: Podcast, Anchor y... Estamos, Etcétera. mejor
0: dicho, en tu plataforma de podcast favorita. Búscanos en tu plataforma de podcast favoritas. Muchas gracias a todos los productores y a la gente que hace parte de todo esto detrás, a Mango Records o Oráculo Records, como hemos bautizado este, este espacio de grabación. Gracias también a la gente que hace esto posible. Nosotras somos adultas asintomáticas. Un abrazo, se me cuidan. Pico y chao.